0: Sentado. Padre amado Yahweh, seas tú quien ministre por el momento bendito y si no sea el hombre. Atamos todo poder del mal, lo echamos fuera en nombre de su don Yahshua Hamashiach, y escucharemos tu palabra con atención para llevarla por obra. Toda Gavá, muchas gracias. Yahshua Mashiach, Omen, Veo Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas, puede usted bajarlos, copiarlos, regalarlos, todo el material es gratuito, yo no monetizo los videos de YouTube, háganlo con toda confianza y háganlo pronto porque el tiempo es corto. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a ver el capítulo 13, bendito es el nombre de Yahweh, del libro de Josué. Pero antes, permítame, por amor a los nuevecitos, porque hay muchos hermanos que son muy nuevecitos, seguir insistiendo, porque no sé, siento que ya son los últimos meses. Entonces, no es para ponerse triste, no, ya eso viene pronto. Yo tengo que seguir cumpliendo con la misión que el Eterno me ha delegado y todos igual, allá igual. Miren, ¿cómo saber si es uno salvo? Es un libro que tú puedes eh, bajar de la página gozo y Paz. MX. Repito, si no sabes cómo bajarlos, ve con alguien que te los pueda bajar después de Shabbat. El libro de liberación demoníaca, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, todo este material es gratuito. Cómo romper ataduras satánicas, quién es Yahshua Mashiach, tenemos que conocer quién es nuestro Hacedor, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, cómo hacer el Tevilá, el bautismo, tiempo para arrepentirse. Todos estos libros en la página gozoypaz.mx, el libro del ayuno. Aquí explico que hay varios tipos de ayuno, según la Biblia, según el Tanaj. Preguntas y respuestas de la Torá. ¿En quién tienes puesta tu fe? Esto es muy importante, porque muchas veces nos vamos, eh, voy ministrando, y como muchos hermanos van saliendo de muchas diferentes religiones, todavía tienen un poco de de creencias en, para la buena suerte y demás y eso todo no, el único que bendice es el Eterno este libro es lo que lo, lo llamé así el libro de la Keilah es el libro en español e inglés para que tú lo regales a personas que conozcas que hablen inglés y trae temas como que es la Torah las fiestas, los pactos todo, todo, hay oraciones en hebreo y, y como la traducción, etcétera, etcétera todo eso lo puedes obtener gratis Recuerden, yo no monetizo también los videos de YouTube para que ahora que estás viendo el video, eh, esa transmisión, te suscribas al canal, le des link a la campanita para que de esa manera te lleguen las notificaciones y si te gusta el video, dale me gusta, eso es importante. Recuerden, no monetizo los videos, la intención es que así YouTube lo reconoce como un video importante y lo recomienda. Sigamos regalando la palabra por medio… Si en tu país todavía se utiliza el CD, saca copias de los temas en CD o en memorias como esta. Mira, así este trae varias, varios temas, 120 temas. Puedes ponerle una lista pequeña para que las personas sepan de qué se trata, de qué temas está, de qué temas tienen. Aquí está la lista con letra muy pequeñita, no se ve hasta allá. pero Y le puedes poner una tarjeta, problemas de salud, por ejemplo… Muchas almas entraron por problemas de salud y ahora ya son salvos gracias a Yahshua Mashiach. Puedes poner el logotipo del canal, Shalom 132, o por ejemplo, una solución a tus problemas, no sufras más, etcétera, etcétera. Y de esa manera, yo por donde anduve en estos días, estuvimos repartiendo suficiente material. Bendito es el dos que nos da la oportunidad de seguir ministrando almas. Bueno, vamos a ver el Salmo 15. Salmo 15, abran su Biblia allá, tanah, en hebreo, abran su Tanaj. En el Salmo 15, vamos a leer el Salmo 15 el día de hoy y vamos a aprender mucho del capítulo 13 del libro de Josué. Muy bien, eh, vamos a iniciar la lectura todos juntos. Amén. Yahweh, ¿quién habitará en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu monte santo? Kadosh, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino, aquel a, a, a cuyos ojos eh, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Aleluya, en pocas palabras, los santos, los adikín, los justos, veremos el rostro de Yahweh. Y eso no es por nuestros méritos, sino porque Yahshua es bueno. Voy a iniciar entonces la administración del capítulo 13 del libro de Josué. El libro de Josué, este capítulo no lo voy a leer todo, porque eh, ahorita les explico, porque hay muchos nombres. Entonces, para una forma práctica yo estuve orando al Eterno que me diera la manera de cómo ministrarlo eh, vamos a hacerlo de una manera muy práctica como punto número uno Josué y Jehoshua tenían la encomienda de repartir la tierra por parte del Eterno repartir la tierra entonces este capítulo es como los títulos de propiedad de las tribus no de todas vamos a ir por partes entonces, pero en este caso, ya Josué, en esta edad que tenía, ahorita vamos a ver, ya había envejecido, ya estaba grande de edad, Josué. Entonces, repito, son los títulos de propiedad, por si tú quieres ponerle un subtítulo a Josué capítulo 13. Ahora, recordemos que los israelitas, nuestros antepasados, estuvieron esclavos en Egipto, entonces... Después de muchos años de esclavitud Después de muchos años de estar en el desierto Había llegado la hora En que los israelitas, los hijos de Israel Se establecieran en un lugar Construyeran sus casas, sus hogares ¿Por qué no decirlo? Cultivaran sus tierras Y así fueran levantadas las familias Y vivieran en paz, en Shalom voy a volver a repetir esto porque es importante hay varios temas que ya di por ejemplo, volver a casa siempre es el anhelo, si salimos valga la redundancia, afuera ya queremos estar en casa porque en casa tenemos comodidad, tenemos seguridad gracias a Yahshua. hasta la almohada sabemos que es más cómoda nuestra almohada y nuestra cama, ¿sí o no? ¿verdad? en nuestra casa podemos ponernos unas pantuflas no sé cómo se conozca en tu país, o sea, los zapatos que son cómodos, un short o una pijama, lo, lo del short no se espanten en los religiosos, estoy hablando que en la casa, aleluya. Entonces, en este caso, a ver, recordemos esto: a ver, los israelitas, los hijos de Israel, estuvieron muchos años esclavos, estuvieron muchos años en el desierto, ya anhelaban estar en casa que se estableciera, no hay como tener su propia casa, su propia tierra, cultivarla, levantar sus familias y vivir en paz, cosa que no se ha logrado hasta ahora, hasta que venga Yahshua Hamashiach fíjense nada más cuántos años. Josué a esta, a esta altura del capítulo 13 tenía cuando menos 100 años, anótenlo por favor porque es importante, él murió de 110 años, entonces, le restaban 10 años de vida, por así decirlo. Vamos al capítulo, antes de, de Josué capítulo 13, vamos a Josué capítulo 24, por favor, o sea, el último capítulo, 24 en el verso 29. Búsquenlo, los espero unos segundos. Josué capítulo 24, verso 29, dice así. Después de esas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Entonces, 10 años del capítulo, o sea, del capítulo 13 hacia el capítulo 24. Ahora, la misión de Josué no fue una misión de hombre, sino fue por, fue por mandato de Yahweh. Entonces, era conquistar la tierra y distribuirla entre, la, distribuirla entre las tribus una comisión muy importante, una misión muy importante delegada a un kadosh, a un santo. El Eterno siempre busca varones que sean puntuales, trabajadores, limpios, ordenados, etc., para cumplir las misiones. Por ejemplo, el, el José, Joseph, el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Para esa encomienda tenía que pasar muchas pruebas. Por eso tuvo que ser vendido como esclavo, Después, eh, pues la, las mentiras de la esposa de Potifar, eh, que, que decía que quiso seducirla, eh, José, Joseph, pasar en la cárcel, latigazos, etcétera, etcétera. Pero después el Eterno lo enaltece, lo enaltece. Entonces, todos los que son llamados, muchos quisieran tener dones para hacer milagros y demás, pero todos los que, que tienen eso, tienen que pasar antes muchas pruebas, Muchas pruebas. El Eterno no toma a alguien así nada más y lo hace ya. No. Tiene para pasarlo por fuego. Y entonces es cuando se empieza a dar fruto. Las personas muchas veces piensan que lo que se ha logrado, lo que tú has logrado o lo que yo he logrado gracias a el Eterno Yahshua, se ha logrado valga la redundancia así nada más. No. No. Hay una historia muy larga que contar. Entonces, aquí la misión de Yehoshua de Josué, conquistar la Tierra y distribuirla entonces cualquiera diría, bueno va a distribuir la tierra esta, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti pero la cosa era conquistarla tuvo que ser siervo de Moisés, recordemos eso, eso está en, los, en los, el primer capítulo en los primeros capítulos ahora la tierra no fue totalmente dominada, conquistada es decir, había tierra por conquistar y Josué ya era de cien años y había tierra por conquistar. Entonces, Elohim había prometido exterminar a sus enemigos, sacar a sus enemigos y que la tierra totalmente fuera de Israel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se logró todo? Vamos a verlo con calma hoy y en las siguientes lecciones. Entonces, vamos a ver Josué capítulo 13. Téngalo ahí. Perfecto. Muy bien. Les digo que no voy a leer todo el capítulo, ahorita lo vamos a entender todos. Entonces, Josué capítulo 13, ¿lo tienen? Perfecto. Miren cómo empieza, siendo Josué y Joshua ya viejo, entrado en años, Yahweh le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. O sea, no se logró todo. Esta es la tierra que queda, dice en el 2. 2. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que, que se considera de los cananeos. De los cinco principales de los filisteos, príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el, el perdón, ascaloneo, el gueteo y el erroneo. También los abeos Al sur, toda la tierra de los cananeos. Y dice, azul toda la tierra de los... Ka y mejara, que es de los sidonios hasta Fe, hasta los límites del Amorreo. El 5, la tierra de los gibiditas y todo el Líbano. Atención, subrayen eso. Eso ya lo mencioné en varios temas. Hacia donde sale el sol. Desde Balgad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amatz. Todos los, El verso 6, todos los que habitan en los montes, desde el Líbano hasta Mis... Eh, todos los idóneos. Les digo es que los nombres no son muy legibles. Yo los exterminaré de delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país de los Israel, a los israelitas por edad como te ha mandado. O sea, fue por sorteo. Sin embargo, la tribu de Rubén, la tribu de Gada y media tribu de Manasés le pidieron a Moisés que les diera esa tierra antes de pasar el Jordán. Ahí no fue por sorteo. Pero vamos a ver que eso no fue del agrado del Eterno. Eso no fue del agrado del Eterno. Ahorita lo vamos a ver. Dice el 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Recuerden, porque dos tribus y media ya tenían su tierra. Ocho, porque los rubenitas, ahí está, y Gaditas y la otra mitad de Manasé, recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés, Moshe, al otro lado del jardín del Jordán, al oriente, según se la dio Moshe, siervo de Yahweh. Y eso está en Números 32, 33 y de Deuteronomio 3, 12. Ahora, en el caso, por ejemplo, eh, los levitas no recibieron territorio, no recibieron territorio específico como lo hicieron las otras tribus, pero en lugar de ello, Recibieron 48 poblados con pastizales. Por favor, anoten eso. Los levitas son muy bendecidos, muy bendecidos. Entonces, los levitas no recibieron territorio como las otras tribus. Pero en lugar de ellos recibieron 48 poblados con pastizales. Y bueno, ustedes van a decir, bueno, Roy, ¿usted está obsesionado con los números? No, pero es que el Eterno habla por 8 más cuatro, doce. Las doce tribus de Israel. Es decir, los, israelí, los levitas iban a estar sirviendo a las doce tribus de Israel. A las doce tribus de Israel. No hay nada de más ni nada de menos en la bendita Torah. Me gustaría que anotaran ese dato para que, para que después ustedes me ayuden a ministrar. Y esos pastizales no eran cualquier cosa. Eran unos pastizales muy buenos para sus rebaños. Entonces vamos a ver el capítulo, a ver, el capítulo 14, Josué 14, el verso 4. Vamos para allá. Adelantito. Josué 14, verso 4, dice así. Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Ahora vamos a ver el 21 Josué 21 vamos hacia el 21 y vamos a ver el verso 41 vamos a ver el verso 41 vayan anotándolo en sus apuntes y vayan subrayando con amarillo eso y vamos a aprender mucho hoy entonces Josué 21 41 y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos me gustaría que lo subrayaran, porque aquí está los que yo les comentaba. 48. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, en el caso de Rubén, recibió el territorio que había sido Moab, al oriente del Mar Muerto. Esto sí anótenlo, porque nos va a servir ahorita para ver qué es lo que sucedió después. Rubén, la tribu de Rubén, recibió el territorio que había sido Moab, al oriente del mar muerto. Eso lo podemos ver en Josué 13, de acuerdo, Josué 13, en el verso 15. Dice aquí, Josué 13, verso 15 dio pues Moshe a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias ahorita lo vamos a ver ahora la tribu de Gaz la tribu de Gad heredó la parte central de la región que originalmente fue Galaz con doble A Galaz entonces eso lo, lo recibió Gaz ahora les decía yo que no voy a leer todo el capítulo porque son límites y por ejemplo, les podría poner un ejemplo por ejemplo, el verso 27 en el valle de Bet Aram, Bet Nivin, Sukkot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Jezbón etcétera, etcétera, entonces vamos a entender mejor lo, todo es importante, todo es principal, pero vamos a entender lo más grueso para, para que se entienda, entonces Rubén recibió el territorio que había sido Moab, al oriente del mar muerto, y Gad, lo que antes había sido la región de Galad. Ahora, Manasés, la mitad de la tribu de Manasés, heredó, anótenlo, la fértil meseta de Basán, de Bazán, al oriente del mar de Galilea. ¿Por qué es importante esto anotarlo? Porque vamos a ver qué sucedió después. Ahorita, en breve voy a explicar. Ahora, Rubén era el primogénito, es decir, el primer hijo de Jacob, de Israel. Por ser primogénico primogénito, debía de recibir doble porción. Pero no fue así porque él pecó. Se acostó con una de las esposas de su padre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A ver, vamos a ver Deuteronomio, vamos para allá, a Deuteronomio 21. Por favor, 21, vamos a ver de 21, 17. En este caso vamos a explicar con este verso que al primogénito le toca doble. Dice así, es Deuteronomio 21, verso 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y, y, y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, el primogénito es el principio del vigor del hombre, lo primero es la semilla que va a, a fertilizar el óvulo para que se entienda como médico, explico y entonces re, recibe doble porción el primogénito es muy importante y es el que abre matriz bueno, ahora ese derecho de primogenitura como Rubén lo perdió, pasó a Yosef a Yosef de hecho, si ustedes recuerdan la esposa que Jacob buscó fue Rahel, Raquel, Raquel entonces, en este caso, eh, Rubén envileció a su padre y por eso per, 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 perdió la primogenitura, pero estaba eso, inclusive en, lo, en el plan del Eterno. El Eterno permite todo. Ahora, como fue transferido a Yosef, a, a su hermano Yosef, eh, recibió dos partes, una para Efraín y otra para Manasés. Y ahí están las dos partes. Porque era el primogénito, ya, Yosef. Ahora, vamos a buscar en nuestro Tanaj, eh, en Bereshit, en Génesis 48. Génesis 48, vamos para allá. Y en el verso 12, bendito sea tu nombre. 48, 12 los espero un momentito, 48, 12 y esto está explicado en las parashot, por eso es importante que se conecten todos a mí me da un poco de tristeza que poquitos se conectan el sábado en la mañana no, hay que aprenderte todos los temas, alguien que tiene que es salvo, tiene hambre de la Torah y aprende todo entonces Génesis 48 porque yo me conecto quiero que sepan eso, yo me conecto cada sábado, cada Shabbat a las 10 de la mañana estoy conectado esos temas yo los di, sí, 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 exactamente, y dirían ustedes, pero ya los dio usted, Roe, ¿para qué otra vez repite usted lo mismo? Pero es que la Torah se sigue repitiendo porque la vida no acaba, o sea, la Torah es vida. Y aunque sean los temas que yo di, me gusta volver a recordar toda esa belleza de la bendita Torah. Entonces, Génesis 48, verso 12. Entonces... José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, sacó de entre sus rodillas a sus hijos y los tomó José a ambos, Efraín a su, a su derecha y a la izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, atención todos porque los nuevecitos vamos a aprender algo nuevo para ustedes. Entonces Israel, el verso 14, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Entonces puso la, la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre, sobre Manasés. Bueno, a ver. O sea, Manasés era el primogénito. Cualquiera diría, la mano izquierda debía de ser sobre, la mano derecha sobre el primogénito. Hubiera puesto las manos así, Jacob, Israel. Pero no, las puso así. Y eso significa la letra Alef. Alef. La primera letra del alefato hebreo. Eso está ministrado en las Parashot. Verso 15. Y bendijo a José diciendo, el Elojín en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elojín que me mantiene desde que yo soy hasta este día, 16, el malaj, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado, o sea, por siempre en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. No era orgullo lo que estaba diciendo aquí Jacob, es porque él sabía que tenía un papel importante que cumplir, Verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. ¿A quién? A José. Y hació la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. O sea, una vez que había puesto las manos así, Jacob, José quiso decirle a su padre, no padre, así no, así. Pero dijo José, no, así. Sí, porque es el inicio de la historia de Israel del pueblo de Israel aunque desde Abraham pero en sí con Israel porque son las doce tribus entonces a ver vamos a volver a leer el 17 pero viendo José joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín a la cabeza de, de, a la cabeza de, de Efraín a la cabeza de Manasés el 18 y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de qué? Exacto, de naciones. La casa de Israel. La casa de Israel, igual, Efraín. Manasés también, pero sobre todo de casa de Efraín, casa de Israel. Efraín. Ahora, vean ustedes, vamos a aprender otras cosas nuevecitas, atención todos hermanos. Dice así, 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. ¿A qué le suena? Exacto, a la bendición que se pronuncia para bendecir a tus hijos. Amén. Que Yahweh te haga como a Efraín y como a Manasés. Y todo lo que se dice no está sacado de nuestros inventos o como dicen, de la... No, todo tiene que ver con la Biblia. A ver, repito, el 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Elohim como Efraín y como Manasés y puso a Efraín antes de Manasés. Eso es lo correcto, lo que el Eterno quería y así se hizo. Ahora, vamos a ahí mismo a Génesis 49. En el verso 3 y 4. Ahí adelantito, perfecto. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. 4. impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es decir, así como el mar a veces quiere subirse, se, se subió Rubén y dijo el Eterno, no. Entonces dice aquí, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Terrible, terrible pecado el de Rubén. Aquí está. Ahora, vamos a atrásito a Génesis 31, tre, perdón, 35, en el principio así se llama el libro, 35, 22. 35, 22, búsquenlo. Perfecto ¿Ya lo tienen? Muy bien Aquí está el pecado, miren Génesis 35, verso 22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra Fue Rubén y durmió con Vila La concubina de su padre Lo cual llegó a saber Israel Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 Y ahí sigue la administración Todo eso ya está filmado, búsquenlo En este mismo canal Shalom 132 Entonces él se acostó con Vila Y eso le costó la primogenitura por lo tanto, he dado varios temas sobre defiende tu primogenitura, es decir, no vale la pena que por un pecado pierdas tu primogenitura, explico. A lo mejor tú has creído, tú te llamas Jorge, no estoy hablando de nada impersonal, es un ejemplo, y tú eres el cuarto en tu familia, o sea, eres el, no eres el mayor en cuanto a edad, pero el Eterno se fijó en ti y por eso ya estás conectado guardando Torah, ya tienes todos los pactos, el pacto de Milá, ya tienes tu vestimenta, tu hermano mayor todavía no quiere nada con Yahweh, pero tú eres el primogénito. Omen, igual para las mujercitas, pero en este caso los varones son los que, lo que cuenta el Eterno. Y si una mujer, bueno, puede ser la primogénita, pero sí. Pero en el caso del varón es importante. No porque la mujer no cuente, pero es lo que lo determina, lo determina así el Eterno. Bueno, entonces aquí está el pecado que cometió Rubén es que es, es terrible el pecado sexual, eso no, 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 lo hemos explicado mucho acá. Bueno, ahora, entonces Rubén, Gad y media tribu de Manasés pidieron el territorio a Moisés. Pero, atención, aquí es lo que quiero llegar. Esos territorios no tenían límites naturales. No tenían límites naturales al oriente. No tenían límites naturales al oriente. Y por lo tanto quedaron expuestos a los continuos ataques de moabitas, cananeos, araneos, madianitas, amalecitas, etcétera, etcétera. Por eso decía yo que el Eterno no vio con agrado que las, las dos tribus y media le hayan dicho a Moisés, danos aquí. Moisés se los dio, pero no fue del agrado del Eterno. Debían de haber pasado el Jordán. Y debido a esa situación, costó sangre. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo esto fue porque pidieron las, las dos tribus y media la tierra a Moisés... Cuando el rey de Asiria codició la tierra de Canaán, repito, cuando el rey de Asiria codició la tierra de Canaán, Rubén, la tribu, Gad y la, tribu, la media tribu de Manasés fueron llevados cautivos, o sea, fueron los primeros en ser llevados cautivos por las tropas asirias. Si sí, gusten, anoten esto. Entonces, a ver, por eso es importante decirle al Eterno Padre, lo que tú quieras darme está bien, donde tú quieras darme está bien. Solamente es cuestión de que tú y yo nos pongamos siempre en comunión con el Eterno, estando en santidad, y el Eterno nos bendice a manos llenas, en todo. Pero el problema es que la gente quiere hacer su voluntad, y aquí Rubén, Gádila, o sea, no me refiero a Rubén, Rubén, él ya había muerto, sino los descendientes de Rubén, los descendientes de Gádila, la media tribu de Manasés, pidieron a Moisés y eso les costó el cautiverio. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ver dónde está eso, en Primera de Crónicas, por favor, todo eso ya, de una u otra manera ya lo hemos estudiado en diferentes temas, vamos a Primera de Crónicas 25, perdón, 5, Primera de Crónicas 5, en el verso 26. Primera de Crónicas 5, verso 26. Vamos a subrayarlo con amarillo. Por favor, tengan. Es Primera de Crónicas 5, 26. Vamos a leerlo. Dice... Por lo cual, el Elohim de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los Asirios, el espíritu de Tiglat el Ezer, rey de los Asirios, el cual transportó a los Rubenitas, ahí está, y Gaditas, y a la media tribu de Manasés, y los llevó a ajá, alam, a Abor, a jará y al río Osam, hasta hoy. Terrible, terrible. ¿Por qué fue esto? Por haber hecho, querido hacer su voluntad, decir, danos eso. Es decir, a ver, Tierra había, uff, cantidad. Pastizales, etcétera, etcétera, arroyos, ríos, etcétera. El problema es este. Vieron buenos pastizales y dijeron, aquí, danos aquí ya, no nos interesa más allá. Y por eso Moisés les dice: si ustedes no pasan el Jordán para pelear por sus hermanos, su pecado les alcanzará. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos en el libro de Números. Entonces nunca hermanos, esto lo veo muy a ver, voy a, vamos a trasporlarlo aquí a, a, a las vidas actuales en las herencias que a veces son malditas, lo he dicho muchas veces un hijo por decir, no pero este me pertenece este le pertenece y eso es lo primero que le va a causar maldición porque no le pertenece es decir, la codicia de lo que hablábamos con eh, la enseñanza de nuestro don Yahshua Hamashiach y el joven rico el engaño de las riquezas entonces eso les costó el cautiverio. Ahora tú pregúntate, has hecho algo, te has hecho de algo, algo de. Perdón, es que hay que ministrar así porque el tiempo es corto. Ya eso ya viene. Te hiciste de una casa o de media casa o de algo atropellando a, a los hermanos, etcétera, y quisiste eso, eso te va a ser de maldición. Arregla eso, arregla eso. Aquí te pongo un ejemplo. ¿de acuerdo? hay cosas es, es ahí donde les decía yo hace, eh, hace poco en los temas es cuando la gente decía no, yo me voy de la congregación ese tipo está loco Palacio está loco pero no es que todo eso se es a ver, por ejemplo eh, afligir a la viuda a muchos se les, se les advirtió que no afligieran a las viudas y ahorita están bajo maldición entonces no, no hay que afligir a las viudas para nada totalmente nada, nada ahora la diferencia con los levitas. Los levitas somos la heredad de Yahweh. Leví heredó los sacrificios y holocaustos. Nada más ni nada menos. Es decir, servir a Yahweh en el Mishkan. Entonces vamos a, Jos, a Josué ahí en el capítulo 13. Jos, Josué, permítanme leer primero Josué en el capítulo 13. Uh -huh. Vamos a leer el verso 12. ¿Tienen Josué 13 amados ahí? Eso. Josué 13, verso 12. Todo el reino de Oj en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moshe los derrotó y los echó. Verso 13. Más a los jesu Jesureos y a los macateos. No los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Macá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Ese fue todo, otro problema que no se, no se echó a toda la gente. Y entonces dice Yahweh, si no los echas, serán como avispas sobre ti. Eso está en la Torah. Verso 14. Pero la, a la tribu de Leví no dio heredad, los, no, no dio heredad. los sacrificios de Yahweh dio eh, Elohim de Israel en su heredad, como él había dicho. Es decir, los sacrificios, los sacrificios, los, los holocaustos, el sacerdocio, el sacerdocio. A ver, vamos a ver, eh, eh, Josué, permítame ver si estoy bien en esta cita, discúlpenme, permítame ver, la voy a buscar y yo les digo si, si la anoté correctamente. De acuerdo, sí, está bien, gracias al Eterno. Entonces, busquen Josué, capítulo 18, verso 7. Josué, capítulo 18, verso 7. Los espero un momentito. Tengan sus marcadores listos. Se aprende mucho pintando y poniendo cosas. Es como señales. Entonces, Josué 18, verso 7. Pero los levitas ninguna parte, eh, perdón, ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio, la tribuna de Yahweh, es la heredad de ellos. Ga también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente la cual les dio Moisés, siervo de Yahweh pero los levitas no los levitas la heredad, nuestra heredad es Yahweh ahora vamos a Josué capítulo 13 otra vez y vamos a ver el verso 33 vamos a ver el verso 33 tienen Josué 13, verso 33. Mas a la tribu de leví no dio Moisés heredad. Yahweh, el Elohim de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Y ahí tienes Números 18, verso 20, y Deuteronomio 18, verso 2. Verso 2, sí. Entonces, a ver. No hay mejor herencia, hermanos. No hay mejor herencia que servir al Eterno. No hay mejor herencia. Ahora, Aquí quiero aclarar algo antes de seguir adelante. Miren, en el capítulo 13, ¿sí? donde estamos? Josué 13. En esta, en, esta eh, en el verso 22 se narra la muerte de Bilam, de Balam, de ese brujo, ese adivino que quiso maldecir a Israel cuando iban en el desierto, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso ya está ministrado en las Parashot. En Josué capítulo 13, verso... 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balam, el adivino, hijo de Beor, entre los, entre los demás que mataron. Tremendo. Aquí está. Todos los malditos tienen su parte en el infierno. Bendito es el Abacados, que Él es justo. Él es justo. Recuerden, grande es la compasión de Yahweh, es lento para la ira y grande en misericordia, grande en compasión. Ahora, volviendo hacia la tribu de Rubén, de Gaz. Y la media tribu de Manancés Ellos escogieron su tierra ¿Como quién? Como Lot ¿Qué hizo Lot? El sobrino de Abraham Por las apariencias Y miren después ya casi le cuesta la vida Con toda su familia Entonces Los que somos jefes de familia Los que somos papás Tenemos que tener una santidad total Comunión con el Eterno lógico. Vamos a tomar una decisión, no, momento, hay que esperar. Y muchas veces el Eterno habla por medio de sueños, visiones, revelaciones. Y entonces decimos, esto es lo correcto, es lo que tú quieres. Tenemos que, que esperarnos, hermanos, no hay como la paciencia. Si en lo médico, recuerdo, yo yo pasé muchos partos y van a decir, ¿eso qué tiene que ver, Roe? Permítame explicarles. Eh, después ya otros médicos, pura cesárea, pura cesárea, yo aprendí de un médico ya muy grande de edad. Él me decía, no es buen partero el que no sabe esperar. Hay que saber esperar y llevar los tiempos del parto. Bueno, pero ¿qué no serán los espirituales más? Hay que saber esperar. ¿Cuál? ¿Qué esperar? La respuesta del Eterno. Él no falla. Entonces, vamos a ver nuestra Biblia otra vez. Vamos a Génesis, en el capítulo Bereshit, capítulo 13, por favor. 13, en el verso 10. Busquen Génesis, los espero. El nombre correcto es Bereshit. que quiere decir en el principio? Génesis 13, verso 10. Voy a leer a, el verso 10 y el 11. Con eso está bien. ¿Ya tienen? Génesis 13, verso 10. Dice así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura, la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Nada más una explicación. Cuando se separa Abraham de su sobrino es cuando le empieza a hablar Yahweh a Abraham, Abraham, después Abraham entonces eso ya está explicado el porqué. aquí la idea es que Lot escogió su tierra por las apariencias y después y después según la tradición verdadera judía él puso su tienda sus tiendas lejos de la ciudad de Sodoma después las acercó un poco más Después un poco más. Y después habitaba ya en Sodoma, tanto que dos ángeles de Yahweh tienen que decirle, ¡corre por tu vida! Porque ya le parecía, ¿qué es lo que sucedió aquí? Eso no, no quiero extenderme en esto, hermanos, pero es importante. Le pareció normal el pecado, aunque él no pecaba. Dice Pedro, Kefas, el justo Lot. Increíble, ¿verdad? Bueno, entonces aquí... Rubén, Gad, perdón que sea repetitivo, la tribu, de, medio de la tribu de Manasés, dijeron a Moisés, aquí está bien, danos, aquí está bien. Vieron buena tierra, pero había muy buena tierra, mejor inclusive, pasando el Jordán. La idea es la codicia. Y después, el rey de Asiria los lleva cautivos. Y no fue de inmediato, atención, es muy importante por eso, porque dice el Eterno que Él visita la maldad de los padres hasta la cuarta, tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo capítulo 20, en los diez mandamientos. Entonces, la idea es, ¿quieres bendición para tus hijos? ¿Quieres bendición para tus nietos? Sea honesto en todo, justo en todos tus tratos. No difames, no hagas la jarano, no truanerías, ser un santo en pocas palabras. Ahora, termino con esto. En el caso de Lot, perdió su herencia, lo que tenía ahí, pero salvó su vida. Después hubo pecado de parte de sus hijas. Y en el caso de los rubenitas de Gad y la media tribu de Manasés, perdieron su herencia. Se perdió. Ahora, escuchamos bien, escuchen muy bien los levitas. No pidieron una porción de tierra. Los levitas no pidieron una porción de tierra, pero les fue dada una heredad con significado espiritual eterno. Escuchen muy bien. Los levitas no pedimos una porción, pero nos fue dada un, una herencia, una heredad con significado espiritual para siempre aleluya aleluya, aleluya no cabe duda que el eterno siempre él no falla, el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado, ahora vamos a sacar sí una conclusión del tema pero más que nada llevarlo a la práctica volviendo a lo de las herencias malditas de todo eso, analicen esto nuevos hermanos los que ya tienen tiempo con, conmigo, estudiando Torah, con nosotros, pues ya los he ministrado. Aquí la congregación estuvo abierta muchísimo, bueno, no, sí, muchos años. Y vinieron hermanos de la Keila Mundial, lógico, los de la Aquila Local. Y fueron ministrados en todo esto, pero ahora les toca a ustedes. Y de los que recibieron ministración y lo llevaron a cabo por obra, o sea, guardar los mandamientos de Yahweh, qué bueno, y los que no, pues ni hablar. Pero ahora les toca a ustedes que son nuevecitos. Te hiciste de algo que no es correcto, quisiste hacerte de algo, hay que restituir. Hay que restituir. Hay que restituir. Y hay que restituir, aparte la, 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 eh, de lo que sea, debe de restituir más la quinta parte. No voy a cometer pecado eh, porque no voy a comprar ni vender, pero sí les voy a dar el consejo según la Torah, porque la Torah se lee en Shabbat si fueron 100 pesos deben ser 120 los que tú tienes que restituir, si hicieron, fueron 100 dólares tienen que ser 120 dólares lo que tú tienes que restituir pero cómo es eso Rue, si mi tío ya murió, etcétera, etcétera, bueno entonces ese dinero invierte, lo compra fuera de Shabbat discos, haz memorias haz libros, regálalos etcétera, restituye y pronto porque el tiempo ya no es nada faltan unos meses ya Todo lo que las personas se hacen de mala manera lo pierden, todo más el extra. Yo he conocido mucha gente que se ha quedado sin nada, por avarientos, por codiciosos. Entonces, en este caso es lo que le pasó a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Recuerden, nosotros no estudiamos aquí la Biblia, ah, sucedió esto, no, lo aplicamos a nuestras vidas, amados hermanos, hermanas, es lo importante. Cierren su Biblia, cierren sus apuntes y voy a pasar de este lado del altar para agradecerle al Eterno por la administración, bendito es el nombre de Yahweh. Recuerden mañana, cuatro de la tarde, no te autoataques avisen a muchos, aunque no sean creyentes, les va a servir el tema. Avisen, avisen, amados hermanos. Padre eterno, te damos toda Gabá porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Toda gaba por esta enseñanza. Sabemos que no debemos de codiciar y nos queda claro, Padre eterno, más con la administración tuya, bendito Yeshua Mashiach, con el joven rico. Toda gavá, toda gavá, abaca. Dos, te exaltamos porque tu palabra es vida, Omen, beomen y exaltemos al Todopoderoso. Bendito es el nombre de Yahweh.